0: Und das Wunderbare ist, je mehr Bewusstsein wir entwickeln, desto einfacher und selbstverständlicher entrollen sich diese Ziele von selbst. Denn wir müssen keine Gewohnheiten mehr ändern. Wir müssen nichts mehr an uns verändern, sondern die Veränderung passiert auf ganz selbstverständliche Art und Weise aus dem Innen heraus. Die Heldenstunde. Euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich willkommen zur Heldenstunde. Es begrüßt sich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Es ist ein neues Jahr und ich darf alle herzlich willkommen heißen im Jahr 2022 in unserem kleinen Podcast Heldenstunde. Und ich gehe gleich mit einem guten Neujahrsvorsatz voran. Ich habe mir nämlich überlegt, dass ich jetzt öfter mal... Folgen aufnehmen will, während ich draußen unterwegs bin, also während ich mich bewege, spazieren gehe, frische Luft atme. Normalerweise mache ich das ja immer in meinem kleinen Homeoffice, im Ministudio sozusagen. Aber heute zum ersten Mal unter freiem Himmel, Sonne scheint, es ist ein leichter Wind. Ich laufe gerade auf den Wald zu, der bei uns in der Nähe ist, da wird es dann auch ein bisschen windstiller sein. Also nicht irritiert sein, falls mal Wind rauscht oder mal ein Flugzeug hier drüber fliegt oder man vielleicht im Hintergrund ein Auto fahren hört. Das gehört quasi jetzt alles zu diesen Folgen mit dazu. Mal gucken, ob ich das dann in Zukunft auch mal öfter machen werde. Ja, Jahreswechsel 2022. Erstmal vielen lieben Dank für all die guten Glückwünsche, die Jolli und mich in der letzten Zeit erreicht haben zu unseren Geburtstagen, zu Weihnachten und natürlich zu Neujahr viel schönes Feedback. Einige haben geschrieben, dass wir sie das ganze Jahr über begleitet haben. Und das ist natürlich ja, herzerwärmend das zu hören. Das ist äh, natürlich ganz, ganz toll und äh, freut uns über alle Maßen und motiviert uns natürlich jetzt auch im neuen Jahr einfach weiterzumachen, weiterzugehen in Richtung Gesundheit, in Richtung Bewusstsein. Und äh, ja, einige haben mir auch den Hinweis geschickt, ey Alex, in der letzten Folge in den Raunechten hast du uns einfach mal 100 Tage im Jahr unterschlagen. Da dachte ich, ja, das gibt's doch gar nicht. Dann habe ich die Stelle nochmal nachgehört und ich sage ja, tatsächlich zweimal auch noch äh, 265 Tage bzw. 254 Tage äh, im Mondjahr. I don't know what it was. Vielleicht äh, leichter äh, leichter Neumond schon im Kopf. <lacht> ich weiß es nicht. Natürlich hat es ja 300 65 Tage, also äh, hiermit zeigen diese so jeweils 100 Tage noch herzlich nachgereicht. Ähm, die werden wir auch brauchen im Jahr 2022, damit wir all das erreichen können, was wir uns vorgenommen haben. Fragezeichen. Jetzt übrigens laufe ich gerade in den Wald rein. Jetzt dürfte es auch etwas windstiller werden. Vielleicht hört man jetzt auch das Laub ein bisschen mehr beim Laufen, wobei es ist ziemlich nass, ich habe leider kein trockenes Laub, auf dem ich laufen kann. Naja, machen wir das Beste draus. Ja, ähm, all die Dinge erreichen, die wir erreichen wollen, Fragezeichen, ist es denn überhaupt so erstrebenswert, sich so viele Ziele zu setzen und so viele Vorhaben zu haben und ist es eine schlaue Strategie, das alles ans neue Jahr zu hängen und zu sagen, ja, zum 1. Januar, da ändert sich alles, da ändert sich mein komplettes Leben, da krempel ich alles um. Und ich will jetzt auf gar keinen Fall diejenigen, die das genauso tun, demotivieren, sondern äh, macht es, vielleicht funktioniert es auch. Aber vielleicht äh, gibt es auch ein paar unterstützende Ideen oder Inspirationen dazu, wie das vielleicht sogar noch ein bisschen besser funktionieren könnte. Und ja, so die klassischen Tools in der Persönlichkeitsentwicklung, die sagen ja immer, okay, äh, je konkreter man ein Ziel definiert, desto besser ist es. Also wenn ich zum Beispiel sage, ab nächstem Jahr mache ich mehr Sport, dann ist es natürlich super unkonkret und auch gar nicht so nachvollziehbar und messbar. Was, ist, was bedeutet denn mehr Sport? Wenn ich das konkretisiere und sage, ab nächstes Jahr mache ich dreimal in der Woche 45 Minuten, I don't know, you name it, laufen, Boxen, Fußball spielen, mache ich wieder alles daran, wie ich selbst mache. Radfahren mache ich auch. Schwimmen mache ich selten. Schwimmen, Volleyball spielen mache ich selten. Tischtennis würde ich gerne mal wieder spielen. Das würde ich zum Beispiel 2022 super gerne mal wieder machen. Öfter mal Tischtennis spielen. Und dann ist es natürlich messbarer und nachvollziehbarer und auch motivierender, weil wir uns natürlich auch an etwas orientieren können an etwas, was wir erbracht haben. Aber da auch nochmal der Hinweis auf den Heldenstundenkalender. Das Jahr zwar schon angefangen, aber macht ja nichts. Der Heldenstundenkalender, den könnt ihr euch jetzt zumindest als Dina 4-Version auf heldenstunde.de runterladen und da könnt ihr Kreuzchen machen und das ein bisschen tracken, was ihr da macht. Das ist dann auch ein schöner Rückblick zum Jahr. Neulich hat mir ein Mädel was sehr Interessantes dazu gesagt, so habe ich das ja auch noch nicht betrachtet. Sie hat gesagt, sie möchte so ein Tool lieber nicht nutzen, weil sie vermutlich weiß, dass sie das nicht durchhält und dann die Lücken im Kalender eher demotivierend sich auswirken würden. Das fand ich auch super interessant, dass man das auch so rumsehen konnte, äh, kann. Und so ist es natürlich überhaupt nicht gedacht. Und da sind wir vielleicht auch schon an einem wichtigen Punkt, dass wir uns nicht zu viel Druck bei dem Erreichen dieser Ziele machen oder gar die Ziele davon abhängig machen, wie glücklich wir dann wirklich sind oder wie wohl wir uns in unserer Haut fühlen. Und da wäre vielleicht als Vorschlag, um es mit guten alten Worten vom Eckart Tolle zu sagen, akzeptiere den Zustand, wie er jetzt ist, vollumfänglich, akzeptiere so wie es ist, weil es ist ja bereits und aus diesem Zustand der totalen Akzeptanz heraus kann man spielerisch dann Dinge ändern. Die Dinge im Außen, die wir dann erreichen wollen, diese Ziele, die haben dann keine absolute Wichtigkeit mehr, die haben noch eine relative Wichtigkeit. Aber keine absolute Wichtigkeit mehr, weil wir sind ja bereits in so einem Zustand der völligen Akzeptanz. Das bedeutet wiederum nicht, dass wir dann die Hände in den Schoß legen und völlig untätig sind, sondern dann können wir auch sagen, okay, ja, ich will mehr Sport machen und ich definiere auch meine Ziele, damit ich das messbar mache. Und dann freue ich mich über die Ziele oder über den Vorgang. Also ich freue mich das Jahr über, wenn ich diese dreimal Sport zum Beispiel in der Woche aufrechterhalte aber ich bin auch nicht unglücklich darüber, wenn das mal nicht gelingt. Also wir nehmen den Druck aus dem Kessel raus und Veränderung ist ja ohnehin eine leicht ansteigende Kurve. Das ist ja nichts, wo man mit einem Schritt so reinspringt meistens. Das kann man allerdings dann auch wieder gut in Form einer Challenge anders machen, aber da komme ich hoffentlich noch drauf. Nicht vergessen, über Challenges zu sprechen, lieber Alex. Aber aus dem aus dem Zustand der völligen Akzeptanz des Hier-und-Jetzt-Ist-Zustandes des Ist können wir diese Dinge sehr viel spielerischer und ohne Druck angehen, ohne Verbissenheit. Und ähm, dann kann man mal gucken, wie sich das entwickelt. Also wenn wir, wenn wir unbedingt Ziele definieren wollen, dann so konkret wie möglich und aus einer spielerischen Haltung heraus, ohne Verbissenheit. Denn so ein, so ein, so ein weiterer Denkfehler was Neujahrsvorsätze angeht, ist irgendwie geknüpft ans Neujahr und wenn das Neujahr irgendwann vorbei ist und heute haben, wir, heute haben wir den 6. Januar, das ist ja schon gefühlt jetzt auch schon wieder ein paar Tage her, Silvester, das verschwimmt langsam, ne? man überlegt jetzt schon langsam, wünscht man sich noch frohes neues Jahr oder ist es jetzt schon, ist es jetzt schon zu alt dafür und so weiter. Und plötzlich äh, hat ein Neujahrsvorsatz im Wortsinn gar keine Bedeutung mehr, weil das Neujahr existiert einfach gar nicht, das ist schon zu lange her. Ergo könnten auch die Ziele, die mit dem Neujahr verbunden sind, auch so langsam verwischen und verschwimmen. Und da würde ich auch eher sagen, wir setzen uns all, allgemeingültige Ideen und Vorstellungen für das Jahr 2022 und hängen das Wording nicht, nicht an dem Neujahr auf. Die Heldenstunde heißt Dein Podcast für Gesundheit und Bewusstsein und das Wort Bewusstsein könnte ein weiterer Schlüssel sein, um auch Dinge im Außen zu verändern aus der spielerischen Haltung der vollkommenen Akzeptanz im Innen heraus. Denn wenn ich jetzt von Bewusstsein spreche, dann ist es ungefähr das Gegenteil von dem, was ich sage, wenn ich sage, ich will im Außen mehr Geld verdienen. Ich will im Außen mehr Sport machen. Ich will im Außen liebevoller mit Leuten umgehen, was ein tolles Ziel ist. Ich will im Außen dies, ich will im Außen das. Wenn wir uns auf Bewusstsein fokussieren, also auf die Kultivierung, auf die Wiederentdeckung. Bewusstsein kann man nicht kultivieren, weil Bewusstsein ist immer da. Wir müssen es wiederentdecken. Wir müssen es entwickeln, weil das Bewusstsein ist immer da. Es ist nur verdeckt von ganz vielen Lern, die sich obendrauf gelegt haben. Wenn wir diesen Weg gehen und das Bewusstsein entwickeln, im Sinne von rückwickeln, also es aufwickeln sozusagen, dann passieren ganz viele wunderbare Dinge im Außen sowieso. Also anstatt etwas hinzuzufügen wie ich will mehr Sport machen oder ich will gesünder essen... Oder weniger Dinge machen. Ich will auch mit dem Rauchen. Ich will weniger Alkohol trinken. Ich will weniger Mädchenkonsum machen am Tag. Also statt Dinge hinzuzufügen oder Dinge wegzulassen, entwickeln wir nur Bewusstsein. Und das Wunderbare ist, je mehr Bewusstsein wir entwickeln, desto einfacher und selbstverständlicher entrollen sich diese Ziele von selbst. Denn wir müssen keine Gewohnheiten mehr ändern, wir müssen nichts mehr an uns verändern, sondern die Veränderung passiert auf ganz selbstverständliche Art und Weise aus dem Innen heraus. Ein einfaches Beispiel, vor zwei Jahren oder waren es drei Jahre, I don't know, haben wir die Zucker Challenge gemacht, haben also Zucker sozusagen fast komplett auf null reduziert und äh, das hat äh, einige Wochen gedauert, diesen Veränderungsprozess zu durchleben. Hallo. Hallo. Und was ist passiert mit der Zeit, entwickelt sich der Geschmackssinn, was Zucker angeht, zurück. Und plötzlich schmecken Dinge wieder süß, die vorher, während man ganz viel Zucker konsumiert hat, Schokoladenregel konsumiert hat, also in Anführungszeichen normal gegessen hat, wie wir das in unserer Zivilisation so tun, ja, vielleicht Nutella <lacht> oder solche Sachen, haben plötzlich Dinge wieder süß geschmeckt, die vorher gar nicht mehr süß geschmeckt haben, wie zum Beispiel eine Möhre. Eine Möhre-Karotte ist wahnsinnig süß, aber wir haben oftmals dadurch, dass wir so viel Zucker konsumieren, die Geschmacksknospen für dieses, für dieses Süß verloren und schmecken das gar nicht mehr. Und ganz ähnlich ist es eben mit dem Bewusstsein genauso. Je mehr wir das entrollen, ja, Joggerin vorbeilassen, so. je mehr wir das entrollen, desto mehr nehmen wir die ganzen Dinge, die unser Geist, unsere Emotionen, unser Körper an uns senden, wahr. Also zum Beispiel bei mir ist es jetzt so, ich hadere schon seit längerer Zeit mit dem Thema Alkohol. Ich habe ja auch im Laufe der Heldenstunde schon mal eine Alkoholfolge gemacht. Jetzt glaube ich Alkohol, äh, Nervengift oder irgendwas. Nee, ich weiß gerade den Titel nicht mehr. Ich verlinke sie hoffentlich in den Shownotes unten drunter. Und ich hadere da seit längerer Zeit damit, weil ich merke, dass mein Körper mir das Signal schickt, dass mir das einfach nicht gut tut. Vor allen Dingen so, ich sage jetzt mal Alltagsalkohol, wobei der auch wirklich geringfügig bei mir ist. Aber ich habe schon so Phasen, da trinke ich abends zum Essen ein Glas Wein oder ich gönne mir dann auch mal ein Feierabendbier. Das ist schön, wie ich das gesagt habe, ich gönne mir das, ne? wie so eine Art... Belohnung war vielleicht ein scheiß Tag, aber dann macht man abends ein Bier auf und belohnt sich damit und so weiter. Aber ich hadere da schon seit längerer Zeit damit, weil ich immer wieder das Gefühl bekomme, dass mir das einfach nicht gut tut. Und ich werde, also ich bin noch nicht so weit, dass ich sage, ich lasse es komplett sein, aber auf jeden Fall gibt es kein Alltagsalkohol mehr bei mir. Also das ist jetzt meine persönliche Challenge fürs Jahr 2022. Das wird kein Bier mehr, kein Wein mehr nachgekauft. Das, was noch da ist, bleibt für die Gäste. Und ansonsten, was ich, glaube ich, nach wie vor vielleicht weiter tun werde, ist hin und wieder mal ein Gläschen schottischen Whisky zu trinken. Was heißt ein Gläschen? Das ist immer nur so ein Bodendecker bei mir, dann reicht mir das. Aber das mache ich so gerne, weil mich das so... Äh, in Gedanken nach Schottland bringt, weil ich in Schottland auch tatsächlich meinen ersten Whisky getrunken habe. Schottland für mich ein fantastisches Reiseland ist, also das ist ganz viel <lacht> Emotionen, Erinnerungen äh, dran an dem Geschmack und äh, manchmal manchmal ist es dann so, ist das so ein Moment, da denke ich mir, das wäre jetzt genau das Richtige. Möglicherweise behalte ich das bei, weiß ich noch nicht so genau, mal gucken. Aber zurück zum Bewusstsein, also zu diesem, wenn wir diesen Zugang wieder bekommen, wenn wir die Kanäle öffnen für die Gedanken, die wir beobachten, für die Emotionen, die wir beobachten und für die körperlichen Signale, die wir dann beobachten können, dann ist es ganz oft so, dass wir diese Dinge von selbst gehen lassen. Und zwar ohne äußeren Druck, ohne um damit ein Ziel erreichen zu wollen, sondern einfach, weil es sich gesund und vital und richtig anfühlt, aus dem Innen heraus. Und da müssen wir plötzlich gar nicht mehr von diesem oder weniger von jenem machen und mühsam an den Gewohnheiten schrauben, wobei die Gewohnheiten natürlich auch ein ganz großer Schlüssel sind. Möchte ich auch nicht unterschätzen. Aber warum nicht noch eine Ebene tiefer an die Sache rangehen und von sich aus diese Veränderungen aus dem Innen heraus anstoßen, dass die dann ganz leicht und spielerisch im Außen passieren. Also bei uns war das ja zum Beispiel auch mit dem Thema Fleischessen so. Ne? Das hat sich ab irgendeinem Zeitpunkt einfach nicht mehr richtig angefühlt. Mit all den Dingen, die da dran hängen. Massentierhaltung, äh, Schlachten, Töten, äh, Medikamentengabe, äh, kein, keine Ahnung, wo es herkommt. Unabhängig davon, wo es herkommt, äh, muss das Tier sein Leben geben und so weiter. Und das war ja auch ein Prozess, ging ja auch nicht von heute auf morgen, sondern es war einfach ein Prozess von gesteigertem Bewusstsein. Und wenn das Bewusstsein gesteigert wird, spürt man die Verbundenheit zu allem, was lebt und vielleicht sogar zu Dingen, die nicht am Leben sind. Man, man, es ist nichts, was man mit logischem Denken erreichen kann. Es, es, ist, ähm, es ist ein, ein Erfahren. Es sind keine Gedanken, es ist ein, ein Erfahren eines Zustandes, in dem man sich einfach verbunden fühlt und in dem man sagt, okay, meine Entscheidung hat die und die Konsequenzen, möchte ich das noch, ja oder nein? Und ich kann mich natürlich weiterhin entscheiden für ja oder für nein, aber es ist dann eine bewusste Entscheidung und es passiert nicht aus dem konditionierten Verhalten heraus, weil wir das mal gelernt haben, weil es die Eltern so gemacht haben, weil es die Freunde so gemacht haben, weil es uns die Werbung gesagt hat, dass wir so machen. Sondern wir entscheiden aus, aus, aus einem inneren Zustand heraus uns für Ja oder für Nein. Und dann gelingt es spielerisch. Dann, dann kommen die Veränderungen ganz von selbst. Und wenn wir dann schon im Außen spielerisch dann drauf gucken, was, was würde ich denn gerne verändern, wenn es mir gelingt, ist schön und wenn es mir nicht gelingt, macht es aber auch nichts. Was würde ich denn gerne verändern? Und dann kann ich das äh, konkretisieren und definieren und dann kann ich mich spielerisch an diese Veränderungen ranmachen. Aber ich glaube, der Schlüssel, der uns das Ganze extrem einfach machen würde, wäre tatsächlich das Entwickeln des Bewusstseins. Und ja, ich werde in der Heldenstunde immer und immer und immer wieder auch vom Bewusstsein sprechen weil es einfach so wahnsinnig wichtig ist. So, jetzt möchte ich mal kurz auf meinen Zettel gucken. Mittlerweile hier ist schön schönster Sonnenschein hier im Wald. Wolken haben sich verzogen. Ganz, ganz toll. Manchmal ist es ja so, zum, äh, zum Thema Bewusstsein entwickeln, dass, dass äh, wenn man so die ersten Schritte gegangen ist und äh, Dinge verändern sich auf magische Art und Weise, das kann also Veränderung bringt natürlich immer Veränderung für sich selbst mit, aber auch, wie man von anderen wahrgenommen wird. Und da gibt es natürlich eine Hürde, weil es kann ja sein, dass deine Freundin, dein Freund, dein Partner, dein, Partner, deine, dein Freundeskreis, deine Familie oder was auch immer diese Veränderung feststellt und nicht gut heißt. Veränderung. Warum ist der Mensch eigentlich immer so empfindlich, was Veränderungen angeht. Eine Veränderung bedeutet ja immer, dass etwas, was als, als Sicherheit wahrgenommen wird, also wenn ich mich irgendwo auskenne, wenn ich weiß, wie es läuft, dann fühle ich mich da sicher, dann bin ich innerhalb meiner Komfortzone. Und unser Ego ist ja auch in allererster Linie erstmal dazu da, sich selbst und unsere körperliche Unversehrtheit zu schützen und also ein Schutzmechanismus würde ich Ego jetzt auch gar nicht verteufeln oder so, sondern als das wahrnehmen, was es ist. Die Stimme im Kopf, die uns auf manchmal äh, logische, manchmal sehr unlogische Art und Weise versucht zu schützen. Das fühlt sich natürlich am liebsten in sicherer Umgebung. Und alles, was Veränderung ist, bedeutet erstmal Unsicherheit. Und, äh, ah, guck mal da. Äh, Kolkrabe, Nee, Saatkrähe. Ja, hat man gehört, denke ich, war laut genug. Sonst, äh, ich habe auf den Vogel reagiert, <lacht> der hier rumgeflogen ist, nicht wundern. <lacht> ähm, alles, was, alles, was sich verändert, wird erstmal als Bedrohung der eigenen Komfortzone und der Sicherheit angenommen. Und das ist eine Erklärung dafür, warum wir mit Veränderungen so schlecht umgehen können oder Veränderungen auch nicht wollen. Und ich erinnere mich selbst, dass ich früher immer gesagt habe, ich will, dass alles so bleibt, wie es ist. Ich will nicht, dass sich großartig was verändert. Das ist halt so angenehm, es ist so schön bequem. Aber Veränderung, ich weiß gar nicht, wer das Zitat mal gesagt hat, aber die einzige Konstante im Universum ist die Veränderung. Es verändert sich immer, alles und ständig. Und das betrifft nicht nur unser kleines Leben, sondern das betrifft selbst den Kosmos. Also, wenn wir dem Stand der Wissenschaft folgen, es ist es ja so, dass sich unser Universum derzeit immer noch ausdehnt. Das heißt, es entstehen immer noch neue Welten, es entstehen immer noch neue Sterne, es krachen immer noch irgendwelche Planeten ineinander, es entstehen schwarze Löcher, es entstehen neue Universen und Galaxien. Und das ist ein äh, unglaublicher, nicht- begreifbarer Schöpfungsprozess, der da stattfindet. Aber er basiert auf ständige Veränderung. Das heißt, der ganze Kosmos ist auf Veränderung ausgelegt. Das heißt, wenn wir als kleiner Mensch keine Veränderung wollen, dann handeln wir gegen den Fluss des Kosmos, wenn wir so wollen. Und ob das eine gute Idee ist, <lacht> das muss sich jetzt jeder für sich selbst überlegen. Und zumal Veränderungen also in Form von Herausforderungen wenn wir die nicht als negativ betrachten, sondern wenn wir sie als das betrachten, was sie sind, nämlich Veränderungen und Herausforderungen, die im Leben auftauchen, dann können wir können wir zweierlei Dinge tun. Entweder wir stellen uns hin und beschweren uns darüber, wir gehen in eine Opferrolle rein und sagen, ah, warum, muss immer mir, warum muss immer mir das passieren? Wieso immer ich? Wieso habe ich jetzt schon wieder dieses, diesen Stein da zu tragen, das darf doch nicht wahr sein, es lief doch gerade ganz gut, jetzt ist das wieder passiert. ich kann mich beschweren und beschweren und beschweren und gehe in der Opferrolle rein und füge dann dem Hindernis selbstgemachtes Leid hinzu. Oder ich kann dieses Hindernis als, als Chance sehen, als etwas, woran ich lernen kann und als etwas, woran ich wachsen kann und als etwas, was auch zur Evolution beiträgt, also zum, zum Weiterkommen, zum Weiterwachsen. Denn die Evolution ist immer auch eine Antwort auf Veränderung, auf Druck von außen, auf Hindernisse. Ohne das würde es gar nicht passieren. Ohne das gäbe es gar keinen Fortschritt, gar keine Entwicklung. Da wäre Stillstand und uns wäre wahrscheinlich furchtbar langweilig als Spezies auf dieser Erde. Und auch nur Druck führt dazu, also vor allen Dingen Druck und Leid führt dazu, dass man in so einen wacheren Zustand reinkommt. Man kann das ganz gut vergleichen mit... Also, ihr schlaft nachts und ihr träumt einen angenehmen Traum. Ihr träumt vielleicht, dass ihr, weißt du was ich, mit eurer Liebsten, eurem Liebsten irgendwo, keine Ahnung, all-inclusive Club. Ne, das wäre eher ein Albtraum. Also, ich, ich, ich fange doch mal an. Ihr, ihr träumt, ob... Ihr träumt, dass ihr mit eurer, Liebsten oder, ähm, mit eurer Liebsten oder eurem Liebsten irgendwo an einem schönen Strand sitzt oder in der Hängematte liegt und das Meer rauscht und sowas. Und ja vielleicht, ein, vielleicht so eine Kokosnuss äh, mit so einem Schirmchen, wo ihr was zu trinken habt. Und es ist alles wunderbar. Ey, ganz ehrlich, wer würde denn aus dem Traum aufwachen wollen? Kein Mensch. Man würde immer gerne da bleiben wollen, aber wahrscheinlich wird auch die schönste Szenerie, der schönste Strand, die schönste Kokosnuss irgendwann langweilig werden. Wahrscheinlich wenn wir nach ein paar Tagen in der Hängematte liegen, auch der Hängematte und das Rauschen des Meeres überdrüssig. Während wenn wir einen Albtraum, richtig krass, ja, wer, wer erlebt es nicht, dass er mal einen Albtraum gehabt hat, aus dem er dann so hochgeschreckt ist. Er ist aufgewacht, er ist erwacht, also offenbar, Trägt doch etwas, was uns aus unserer Komfortzone heraus drängt, viel eher dazu bei, uns aufzurütteln, uns wach zu machen, eine Veränderung des Zustandes herbeizuführen, als wenn wir immer in so einem gleichförmigen, schönen, angenehmen, äh, ja, wohltemperierten Wasser vor uns hinschweben. Ich hoffe, das macht äh, Sinn, was ich da sage. Und ähm, deswegen, Herausforderungen, die ins Leben treten, nicht in der Opferrolle gehen, die als Chance sehen, dran zu wachsen. Und wenn wir dieses Hindernis überwunden haben, dann sind wir dadurch stärker geworden. Dann sind wir dadurch an uns selbst gewachsen, an, an dem, wie wir auch darüber denken, was unsere Gedanken damit machen. Unsere Gedanken sind sowieso der entscheidende Faktor. Und die kriegen wir neu in den Griff, wenn wir die als Bewusstsein wahrnehmen und nicht automatisch vor uns hindenken, automatisch. Ne? Also ich würde mich ja nicht bewusst dafür entscheiden, mich in der Opferrolle zu denken, indem ich bewusst denke, so, ich denke jetzt, oh Mann, Junge, dein Podcast, der müsste viel mehr Abonnenten haben oder ich müsste schon viel mehr Buchungen haben oder ich müsste dies oder ich müsste das und wie, wie viel Geld verdiene ich damit eigentlich? Reicht es? Reicht es überhaupt? Also dafür würde ich mich ja nicht bewusst entscheiden, solche Gedanken zu denken, sondern das passiert natürlich alles unbewusst. Aber wenn wir aus dem Bewusstsein heraus diese Gedanken beobachten und die nicht gleich glauben, dann können wir natürlich auch jederzeit sagen, ach, ist so interessant, was mein Gehirn da gerade wieder denkt. Oh, das ist ja witzig, das hast, du, das hast du mir doch erst vor einer Stunde erzählt. Das willst du mir jetzt schon wieder erzählen? Willst, willst du mir schon wieder sagen, dass, dass, der, dass der Leander viel mehr Follower auf Instagram hat? Und stört dich das? <lacht> und dann äh, muss man hoffentlich drüber lachen, weil man merkt, wie lächerlich und wie dumm diese Gedanken sind. Also nicht alle, aber ich würde sagen, der überragende Teil der automatisierten Gedanken, die immer und immer und immer wieder das kauen, was schon mal da war und uns immer schlecht fühlen lassen dadurch, das ist natürlich völliger Nonsens. Deswegen aus dem Bewusstsein heraus diese Beobachterposition einnehmen, eine Lücke öffnen zwischen Gedanken und Wahrnehmung der Gedanken und somit nicht direkt alles glauben und nicht reagieren auf die Gedanken direkt, sondern erstmal betrachten, hm, was ist da dran, ist da überhaupt was dran, wenn da was dran ist, wie viel ist da dran und dann kann man bewusst entscheiden, ob man diesen Glauben, äh, ob man diesen Gedanken Glauben schenkt oder nicht, und ob man aufgrund dieser Gedanken etwas unternehmen will oder eben nicht. Äh, ich habe noch, ähm, das mache ich ja immer sehr sehr gerne traditionell, habe ich noch äh, aus, aus, aus dem Marvel Universum habe ich noch ein Beispiel für Entscheidungen und Veränderungen. Und zwar haben wir noch mal die, die Serie Loki geguckt und die ist ja auf, auf mehreren Ebenen sehr, sehr interessant. Also zum einen geht es ja auch da wieder um das Multiverse, also mögliche Paralleluniversen und Loki trifft selbst also trifft sich selbst in verschiedenen Varianten von sich, also verschiedene Existenzen, die den gleichen Loki-Kern in sich haben, aber dadurch in welcher Situation, in welcher Zeit, und unter welchen Umständen sie in ihrem jeweiligen Universum existieren, halt völlig anders geworden sind. Und äh, am, am Staffelende äh, trifft er, also ist jetzt Spoiler Alert. Ne? Wer Loki noch nicht geguckt hat und das noch gucken will, dann verabschiede ich mich von denen schon mal. Tschüss, nett, dass ihr da wart. Danke, bis zum nächsten Mal, auf bald. Und die anderen, die hören jetzt äh, noch ein bisschen Spoiler Alert. Also, er trifft äh, äh, ein weibliches, eine weibliche Variante von sich selbst, also eine weibliche Loki. Und äh, diese Loki ist, ähm, hat im, im Grunde noch ein Ziel, und zwar möchte sie äh, die Zeithüter zur Strecke bringen, weil die Zeithüter dafür verantwortlich waren, dass sie als Kind entführt wurde und das Leben leben musste, das sie gelebt hat. Und ganz am Ende trifft sie auf, den, auf, die, auf die Person, die hinter allem steckt, äh, Kang the Conqueror. Und ähm, der ist total freundlich und total offen und total easy und gar nicht so der, der böse, evil Gegner, den sie jetzt erwartet hätte. Und der erklärt ihr auch ganz klar, pass auf, ja, ich weiß genau, du bist gekommen, um mich zu töten, aber wenn du mich tötest, dann hat das unabsehbare Konsequenzen, weil dann der Zeitstrahl, so wie du ihn kennst, der, äh, der wird kollabieren, weil er eben mit ganz vielen anderen Zeitstrahlen dann äh, zusammenstößt, das äh, hört sich jetzt kompliziert an, ist aber auch egal. Äh, der, der Kern der Sache ist, dass der weibliche Loki am Ende die Entscheidung treffen muss, ändert sie das, wofür sie ihr ganzes Leben lang gekämpft hat und unter dem sie gelitten hat und jetzt die Chance hat, das zu ändern, oder ändert sie es nicht aus der Angst heraus vor den Konsequenzen, weil sie nicht weiß... Was passiert, wenn sie diesen Zeithüter da jetzt tötet, weil ganz viele unterschiedliche Dinge dann passieren können, die nicht abzusehen sind? Und das ist ja eine sehr philosophische Frage. Änder, ändere ich etwas oder lasse ich es sein aus dem Gefühl der Sicherheit heraus? Und wer kann schon sagen, zu was das führt? Also wir wissen es in dem Fall nicht, weil da endet die Geschichte von Loki in der ersten, in der ersten Staffel. Und das gilt natürlich auch immer für unser Leben. Das ist eine Entscheidung, man weiß nicht, ob die sich in eine angenehme oder unangenehme Richtung für uns ändert. Und wir können uns natürlich auch immer dafür entscheiden, Dinge nicht zu verändern. Aber wir sollten das dann halt bewusst tun und nicht aus der Angst heraus vor den Konsequenzen, die dann entstehen könnten. Weil ich denke mir auch immer, das Leben passiert ja sowieso immer im Hier und Jetzt und immer nur in der Gegenwart. Und alles das, was wir in die Zukunft denken, sind immer nur Gedanken. Und alles das, was wir in die Vergangenheit denken, sind immer nur Erinnerungen. Weder das eine noch das andere ist real, sondern es sind einfach nur Gedanken. Das Leben ist immer im Jetzt, in dem Moment, in dem du gerade bist, ist das Leben. Und es ist immer da. Und wenn einer dieser möglichen Variationen, die du dir in die Zukunft denkst, dann eintreten, dann treten sie wann ein? Richtig, immer nur in der Gegenwart. Es passiert immer nur jetzt, in diesem kleinen Moment, in dem wir uns gerade befinden. Und dieser kleine Moment ist unser gesamtes Leben. Es gibt kein Gestern und es gibt kein Morgen. Das sind alles nur Gedanken. Und wenn wir das wissen, dann wissen wir auch, dass wenn die Konsequenzen einer Entscheidung nicht so sind, wie wir sie gerne hätten oder wie wir sie erwartet haben, dann können wir auch jederzeit wieder etwas dran ändern, wann. Ja, genau um jetzt, weil dann können wir jetzt auch wieder darauf reagieren, wenn sich das rausstellt. Also es ist auch gar nicht so wahnsinnig wichtig, wie wir das immer denken. Ja, ich treffe jetzt eine Entscheidung und dann wird, das sind vier Türen und ich kann nur durch die eine durchgehen. Ey, nee, wenn die scheiße war, dann gehst du halt wieder raus aus der Tür, dann machst du die nächste auf und gehst da rein, guckst da mal rein. Es dauert halt immer seine Zeit, dann bist du wieder im Jetzt und dann kannst du wieder in die zweite Tür reingehen und irgendwann später, wieder im Jetzt, kannst du in die dritte Tür reingehen. Aber wer sagt denn, dass die anderen drei Türen zubleiben, weil du dich für die Tür 1 entschieden hast? Ah, naja. Also, im Jetzt gerade, im Jetzt laufe ich hier durch den Wald, die Sonne scheint. Es ist wunderbar ruhig. Ein Flugzeug ist gerade vorbeigeflogen. Und jetzt, wo du das hörst, ist gerade deine Gegenwart und das, was ich jetzt gerade als Gegenwart erlebe, ist dann schon meine Vergangenheit. Ist das, nicht, ist das nicht creepy, wenn man so drüber nachdenkt? Und wenn ich jetzt denke, dass du das in der Zukunft hörst, weil die Folge ja jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo ich die einspreche, logischerweise noch gar nicht veröffentlicht ist. Das heißt, du wirst sie in der Zukunft, in meiner Zukunft hören, aber es wird immer jetzt sein. Es wird dein jetzt sein und mein jetzt sein, wenn du diese Folge hörst. Crazy shit. Ja kann man sich dumm und dämlich drüber äh, nachdenken. Man kann es aber auch einfach sein lassen und sagen, ey cool, also ich bin, ich gucke aufs Jetzt. Ich lerne so aus den Dingen, die in der Vergangenheit passiert sind. Und ich mache mir ein paar spielerische Ziele in der Zukunft, um vielleicht Dinge zu verändern. Und wenn ich das schaffe, ist cool. Und wenn ich das nicht schaffe, ist aber auch cool. Hauptsache ich bin zufrieden, ich bin im Frieden mit mir. Und in den Frieden kommen wir ins Be durchs Bewusstsein. Und das Bewusstsein, das können wir entwickeln, indem wir uns in der Stille bewegen, indem wir meditieren, indem wir atmen, aber auch indem wir unseren Körper bewegen, spazieren gehen hier im Wald. Und ja, vielleicht können wir ja auch gerade nochmal, apropos Stille, mal so ein paar Sekunden, vielleicht mal stehen und dann hören wir einfach mal, ob wir hier noch irgendwas. Hören für ein paar Sekunden und versuchen mal nichts zu denken. Also den Geist ausschalten, mal bewusst für... Ein paar Sekunden und dann gelingt es vielleicht für einen kleinen Moment und kommt der nächste Gedanke. Und dann kann man den betrachten und wieder ziehen lassen. Das ist kurz wieder blauer Himmel und dann kommt die nächste Wolke angeflogen. Und dann kann man die kurz beobachten und wieder ziehen lassen. Dann ist wieder kurz blauer Himmel und je öfter man das übt, desto länger werden die Phasen im blauen Himmel. Und das ist ein wunderbarer Zustand, mal kurz nichts zu denken, ist so befreiend. Und so schön und äh, macht eine Tür auf zum Bewusstsein. Ja, also wenn überhaupt ein Neujahrsvorsatz, würde ich empfehlen, dann Bewusstsein entwickeln. <lacht> so, so könnte man die ganze Folge auf einen Satz zusammen schrumpfen. Ey, ich hoffe, ihr habt trotzdem einen schönen Jahreswechsel und äh, seid gut ins neue Jahr gekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für eure Feedbacks. Wir freuen uns natürlich auch im Jahr 2022 wieder auf eure Gedanken. Auf eure Anregungen, auf eure Ideen zu den Themen oder Erfahrungen zu verschiedenen Gebieten, die wir in der Heldenstunde ansprechen. Herzliche Grüße natürlich auch von Jolli an dich, an euch. Und ja, geht mal raus, tankt mal Sonne. Atmet mal durch und auf bald! So, heute gibt's mal wieder in bester Tradition eine Post-Credit-Scene, Marvel-mäßig, also wer das Ende des Abspanns abgewartet hat, kriegt noch einen kleinen Gedanken mit. Und zwar, wer vorhin aufmerksam während der Folge zugehört hat, hat vielleicht die Szene mitbekommen, dass da eine Joggerin an mir vorbei gelaufen ist und das war ein relativ enger Weg gewesen. Das heißt, ich bin stehen geblieben und bin ein bisschen zur Seite Getreten an den Waldrand rein, damit sie da an mir vorbei laufen konnte, ohne da ihren Lauf äh, verlangsamen zu müssen und so weiter. Und möglicherweise habe ich ihr auch zugenickt, das weiß ich gar nicht mehr, aber auf jeden Fall habe ich registriert, dass sie mir nicht zugenickt hat, äh, sich nicht bedankt hat und auch nicht gegrüßt hat, sondern sie ist sehr fokussiert, wahrscheinlich sehr äh, fokussiert auf ihre Laufleistung, ist sie an mir. Vorbeigelaufen. So, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie ich diese Szene interpretiere. Möglichkeit Nummer A ist, dass ich so bei mir denke, ey, das gibt's doch gar nicht. Ich bin extra stehen geblieben und nicht nur, dass ich stehen geblieben bin, der Joggerin zuliebe, sondern ich bin sogar noch ein Stück weit in den, in den schlammigen Wald rein, habe mir meine Schuhe beschmutzt, damit die blöde Kuh an mir vorbeilaufen kann. Also nicht nur, dass sie sich nicht bedankt bei mir, sondern hat mich noch nicht mal gegrüßt, hat mich mit dem Arsch nicht angeguckt. Die arrogante Punkt, 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 whatever. Und äh, jetzt kann ich das Ganze noch weiterspinnen. Jetzt kann ich denken, das gibt's doch gar nicht. Die Menschen, selbst im Wald, werden immer bescheuerter und bekloppter. Man guckt sich gegenseitig noch nicht mal mehr an. Wo soll das überhaupt hinführen? Die Menschheit, das hat auch alles keine Zukunft mehr. Bla, bla, bla. Das ist Option A. Eine Option B ist, ich registriere das und denke mir gar nichts dazu. Oder ich habe jetzt sogar, ich dachte, es gibt nur A und B, aber es gibt sogar C. Ich registriere das und merke, dass, dass da noch tief in mir drin was arbeitet, weil ich jetzt gerne gehabt hätte, dass sie sich zumindest bedankt, weil ich so nett zu ihr war und so weiter. Und dann merke ich, dass, es, dass, ich das, dass sich da was rührt in mir, in meinen Emotionen. Und dann kann ich aber denken, ey... Vielleicht hat die, vielleicht war die wirklich so in Gedanken, dass die mich gar nicht bewusst wahrgenommen hat. Vielleicht war die wirklich so in Gedanken oder so auf ihre Leistung konzentriert, dass das keine Unhöflichkeit von ihr war, sondern dass sie einfach fokussiert war. Oder vielleicht hat sie auch einfach heute einen echt schlechten Tag gehabt, hat schlecht geschlafen heute Nacht, dann hat sie einen ganzen Frust von der Seele gelaufen und hat einfach keine Ressourcen übrig, um mich da jetzt in irgendeiner Art und Weise... Äh, ähm, wahrzunehmen. Oder sie hat vielleicht mal schlechte Erfahrungen gemacht als Frau alleine im Wald, die alleine auf einen einzelnen Mann trifft und schickt deswegen überhaupt keine Signale aus, damit es nicht zu irgendwelchen Missverständnissen kommt. Oder, oder, oder. Also es kann tausend Ursachen haben, warum sie mich nicht gegrüßt hat, aber es hat nichts damit zu tun, dass sie irgendwie ein schlechter Mensch ist oder die Menschheit schlecht ist, oder dass wir alle vor die Hunde gehen, sondern es kann einfach eine Myriade Interpretationsmöglichkeiten sein. Und das, was ich glaube, das, was ich annehme, das wird zu meiner Realität. Und dann kann ich mich entweder furchtbar darüber aufregen und an der Zukunft der Menschheit zweifeln und an mir selbst oder ich kann die Sache einfach so sehen, wie sie ist. Nämlich, sie ist dran vorbeigelaufen, ich habe ihr Platz gemacht und dann bin ich weitergelaufen und fertig. Und einfach, sonst ist einfach nichts passiert. Es ist einfach nichts passiert. Und es lässt aber wahnsinnig viel Spielraum fürs eigene Ego. Das war noch so, so ein Gedanke, der mir, der mir da noch im Kopf reingezogen ist als Wolke. Und jetzt lassen wir den wieder ziehen. Aber ich dachte, das ist auf jeden Fall eine Post-Credit-Szene wert. Also. Vielen Dank und auf bald. So also und heute gibt es nicht nur eine Post-Credit, so, sogar, sondern sogar zwei Post-Credit-Scenes. Ich habe nämlich gerade meinen ähm, Nachtrag von der Folge im Zusammenbasteln des Podcasts nochmal gehört und mir ist noch ein Gedanke gekommen, zu der Joggerin. Es kann nämlich auch sein, dass sie auf mich zugelaufen ist und schon von weitem gehört hat, dass da ein Mann alleine im Wald steht und vor sich hinredet und die hat vielleicht gar nicht mein Mikrofon gesehen. Das heißt, die hat vielleicht auch gedacht, ey, Scheiße, ich bin jetzt hier Mutterseelen alleine im Wald und laufe da gerade auf einen geistesgestörten drauf zu. Ich mache mal so, als würde ich den gar nicht wahrnehmen. Das kann natürlich auch eine mögliche Variante der Realität gewesen sein. Den fand ich so lustig, den Gedanken. Den wollte ich jetzt auch noch raushauen. So, jetzt seid ihr aber für heute durch. Vielen Dank fürs Zuhören und auf bald.